0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, tudo bem? Então, contando essa longa história, essa trajetória para vocês. E antes de continuar, né, o meu objetivo com ela é inspirar vocês, né, fazer com que vocês possam me ver na minha vulnerabilidade também, não só como um professor e tal, porque o professor que vocês conhecem, na verdade, foi um aluno que fez um grande percurso. Né, estudei durante muitos e muitos anos e tive tanto problema quanto todo mundo teve. E agora o problema que eu estava enfrentando na história é que eu estava sem professor. E eu liguei para o Santoshi. E o Santoshi, então, foi muito legal comigo, sempre muito carinhoso, e, e falando das coisas da Índia, que eu iria adorar a Índia. E eu também estava me preparando um dia para visitá-lo. Mas ele falou, bom, se você quer estudar, o que você deve fazer agora é procurar a professora Glória. Porque a professora Glória era uma brasileira que fez o mesmo curso que o Santoshi lá na Índia. Com um detalhe, ela já estava ensinando Vedanta antes de eu nascer. <risos> então, é uma pessoa com muito preparo, né? Mas, na época, eu não tinha, assim, a confiança, e, e ela era brasileira, e ela era mulher, e eu tinha preconceito. E, e, enfim, eu, eu não achava que eu poderia estudar com ela no Brasil, em Copacabana. Como é que eu estudar Vedanta em Copacabana? Sabe? Não, não fazia sentido isso na minha cabeça. Mas, depois de toda essa mudança, eu falei, bom, se o Santo está falando, então, eu vou lá ver. Mal sabia eu né, que eu iria me tornar tão próximo dela, e que a gente, que eu estudei dando de tantos anos e tudo mais. Né? E, e ela também, por ser mulher, ela traz, trazia uma energia maternal. Né? Enquanto o Santo tinha uma energia mais paternal, ela tinha uma energia mais maternal. E era uma energia que, como pessoa, eu não tinha ainda um entendimento. Então, acho que, talvez até por essa razão, eu não tinha me identificado num primeiro momento. Mas, depois que eu, vamos dizer assim, passei uns dois, três anos lá, eu vi que assim, aquele ganho era muito importante para minha personalidade. Quase como se Ischura tivesse planejado mesmo, assim, não, não tem opção, você vai ter que estudar agora com uma mãe. Putz, mãe, não, não fala mãe para mim, cara. Mãe, eu tenho a minha mãe para resolver meus problemas. E era basicamente isso mesmo, a resistência do ego, né? E aí eu fui estudar. E fiquei lá, eu ia todos os dias, porque tinha aula para Todos os dias tinha uma aula diferente. Então, todo dia eu ia. E aí começou a aula de Sancho, então eu ia pra aula de Sancho também. E tinha, sabe, ritual, eu ia pro ritual também. Que nem eu fazia com o Santos, só que agora com a instituição, né? Com o local onde ela dava aula, que chamava Vidimandir. Então, eu fui indo lá. E foi um período também muito bacana da minha vida, porque antes eu era solo na minha busca por conhecimento. E lá existiam outras pessoas que também estavam buscando, né? Eu, hoje, assim, olhando para tudo isso, né? Tudo que aconteceu no Vidyai, etc., eu só tenho a agradecer, né? E agradecer, inclusive, as pessoas que estavam lá também. Porque esses amigos todos eles se tornam, vamos dizer assim, parte de um cenário de crescimento. Você fica com raiva deles, eles ficam com raiva de você, a gente briga, o ego se choca. E é nesse, nesse choque que a gente tem uma oportunidade de se aferir, de crescer, de evoluir, né? Então, isso eu não tinha com o Santosh, era só eu e eu era o preferido. Agora eu não era o preferido, muito pelo contrário, né? existiam outras pessoas mais preferidas do que eu e meu ego odiava isso mas se meu objetivo é crescer e eu estou entendendo eu consigo entender intelectualmente que esse comportamento não é correto então eu tenho um desafio e vamos vamos em frente é... para ser sincero né também olhando para todo esse as histórias e coisas todas que ocorreram sabe a minha perspectiva era muito egoísta do meu próprio crescimento, sabe? Eu nunca entendi direito as outras pessoas, porque eu não tinha tempo para elas. Eu estava muito focado no que eu no que eu queria fazer para mim. Mas não de um ponto de vista egoísta, sabe? Estou focado em mim, esqueço o outro. Não. O é, que pudesse ajudar as outras pessoas, eu ajudava. Inclusive, eu dei aula para um monte de gente, de tudo que eu sabia, mantra, pude e tudo mais, sabe? Mas entender a pessoa entender quem é aquela pessoa que está ali sofrendo e etc., entrar dentro do sapato dela, isso exigia uma disponibilidade que eu não tinha. Foi só no ashram, quando eu comecei a ter essa disponibilidade, que eu pude, tipo assim, compreender as relações e tudo de uma maneira diferente. Então, esse período, onde eu estudei no Vidya e, e tive com todas essas pessoas, o que me sustentou foi o meu charadá. E inteligência, porque, como eu sabia que eu estava fazendo certo e que os problemas que eu tinha não eram reais, eu consegui continuar caminhando dentro do furacão emocional que representa essa troca. E é óbvio que a gente falando assim parece ai meu Deus, deve ter sido muito difícil. Não, era muito legal. Mas tinha problemas, como em qualquer lugar, como em qualquer família, como em qualquer grupo, tinha problemas. né? E a gente usava esses problemas para crescer. A verdade era essa. E as aulas foram indo, uma depois da outra, e, e, e a gente tinha encontros presenciais, e aí tinha é, retirozinhos e coisas assim, a gente ia fazendo. Né? E eu fui estudando. E lá eu estudei durante mais ou menos uns três anos, quatro anos. E durante esse estudo, né, teve um, um marco muito grande, que foi depois que eu passei dois anos estudando, eu decidi que estava na hora de eu ir para a Índia. Por quê? Porque eu já estava assistindo todas as aulas da semana. Eu já estava vivendo, vamos dizer assim, tudo que aquele local poderia me oferecer. Eu tinha sede de entender mais. E eu precisava ir na fonte, né? Eu queria ir onde que as pessoas estavam estudando e, e ver como que é um ashram, eu, sabe, ver, ouvir aquelas histórias todas que eu estava ouvindo de como viver e tal. Agora estava na hora de ir lá e ter as minhas próprias histórias, como eu fiz, fiz nos Estados Unidos, mas eu queria fazer agora na Índia, que eu sabia que era um mundo completamente diferente. Então, eu pedi as bençãos da professora, liguei para o Santos e falei: Santos, estou indo para a Índia. Aí ele falou: Poxa, João, estava esperando né, a hora que você ia me dizer isso. Estou muito feliz, vem assim, te recebo aqui. Aí fui para o meu trabalho, né? falei com os meus sócios: olha, eu quero ir para a Índia. E eles, não, o vai fazer para a Índia? Ah, tá, tá, o quê? Quer tirar férias? 15 dias, quanto tempo você vai, você vai precisar? 15 dias? Quer ficar um pouquinho mais, né? 3 semanas? Não, não, vou ficar seis meses. Eita, um olhou para o outro e falou, já era. Mas, o, o meu sócio principal, né, na época, ele era um cara muito legal, e ele me entendeu. Entendeu que era o que eu queria e, e respeitou, por mais que ele não concordasse. Ele falou, pode deixar, só cuida para que não tenha nenhum problema nos projetos que você toca. Porque tinha muita gente para fazer, eu era só o sócio né, do projeto. Cuida disso, quando voltar, você volta para trabalhar normalmente. Eu agradeci muito né, pela oportunidade e assim fui. Embarquei no avião e fui descer lá em Bombay.